0: 김경래 최강 시사.
1: 어제 검찰이 채널 A에 대한 압수수색을 시도를 했습니다. 채널 A 기자들이 압수에 반발을 하면서 회사 복도에 앉아가지고 언론 자유를 외치면서 대치하고 있는 모습을 보니까 여러 가지 생각이 떠올랐습니다. 역사는 반복된다. 한 번은 비극으로 또한 번은 희극으로. 이런 말도 떠올랐어요 일단 지난 2009년에 광우병 보도를 한 PD수첩을 검찰이 압수수색을 하려고 했을 때 검찰 수사에 힘을 실어준 동아일보가 떠올랐고요 역시 PD수첩이 황우석 보도를 했을 때 취재 윤리를 강조하면서 MBC가 공갈 가 사기 범죄를 저질렀다 이렇게 주장을 했던 동아일보 사설도 생각이 났습니다 거창하게 얘기하면 뭐 역사의 복수? 이럴 수도 있고요 쉽게 얘기하면 뭐 당해봐야지 지옥맛을 아는 거죠 이 채널A가 이번 취재 과정에서 보여준 폭력적인 행태는 충분히 비판받아 마땅합니다 검찰의 관련 자료를 제출하지도 않았고 자체 진상 규명 과정을 투명하게 공개하지도 않고요 어, 결정적으로 검언유착은 아직 의혹으로 사실관계조차 확인이 되고 있지 않아서 수사가 불가피한 측면이 분명히 있습니다 그런데 그러나 그럼에도 불구하고 두 가지가 마음에 걸립니다 하나는 결국 칼자루를 의혹의 당사자인 검찰이 쥐게 됐다는 점인데요 의사가 수술대에 누워서 자신을 수술하는 꼴 아니겠습니까 이게 제대로 되겠냐 이런 아, 걱정이 들고요 또 하나는 검찰이 권력이 좋지 않은 언론을 쉽게 다루게 되면 결국은 좋은 언론도 쉽게 다루려고 할 것이 뻔하기 때문입니다 그래서 이번 검찰 압수수색이 반복되는 역사의 희극인지 비극인지 아직 판단이 잘 서지 않습니다. 4월 29일 수요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사 유튜브 라이브 열려있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 문자 참여 기다립니다. 샵 9730으로 보내주시고요. 긴 문자는 100원 짧은 문자는 50원입니다. 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 어, 제가 브리핑 끝나면요. 지금 발, 말씀드린 채널의 압수수색 이거에 대해서 이거 고발 당사자죠. 민주언론 시민연합 김원경 대표하고 얘기를 좀 나눠보고요. 그리고 2부에서는 지금 미래통합당 상황이 제대로 좀안 풀리고 있습니다. 어, 김종인 비대위 이 문제요. 자, 삼선 윤영석 의원과 함께 얘기 나눠보는 시간 가져보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네, 어, 택배를 뜯는 두근두근한 마음으로 준비합니다 뉴스 언박싱 두분 나와 계십니다 먼저 고발 뉴스 린동기 기자 안녕하세요 안녕하십니까 그리고 김민아 시사평론가 나와 계십니다 안녕하세요 안녕하세요 저번에 김민아 시사평론가가 제가 자꾸 유, 택배를 뜯는 마음으로 한다 그러니까 맨날 같은 상품이 배달된다고 <웃음> 네, 그렇죠. 네. 오늘도 같은 상품이 배달이 됐습니다 대부분. 어, 김종인 비대위 체제 이게 어떻게 되는지 라 이거부터 좀 정리할까 어제 어제 상황부터 어제 뭐 많은 일들이 있었어요 사실. 어, 네. 뭐, 민동기 기자 정리 좀 해주시죠.
2: 그 미래통합당이 김종인 비대위 체제를 의결을 하긴 했습니다. 전국위원회를 열어서 오는 8월 전당대회 전까지 이제 김종인 비대위 체제를 의결을 했는데요. 네. 근데 김전 위원장 쪽에서는 전국위 결정을 비대위원장 추대로 생각하지 않는다. 그러니까 사실상 거부의사를 밝혔고요. 네. 그리고 전국위가 끝난 다음에 기자들과 만났거든요. 네. 나는 자연인이다. 조금 거리를 두는 그런 취지의 <웃음> 네. 발언을 했습니다. 그러니까 8월 전당대회 전 임시 지도부로는 당을 개혁할 수 없다. 이렇게 판단을 한것 같은데요. 네. 원래 그 전에 상임정국위원회에서 8월 31일까지 전당대회를 열어야 한다. 이 당원을 삭제할 예정이었거든요. 그런데 상임정국위원 45명 가운데 17명만 출석을 했습니다. 네. 정족수 미달로 아예 전국 상임정국위가 열리지 못했는데요. 네. 뭐 일부 중진 의원들이 전화를 열심히 돌려서 이 정족수 미결 미달 그 작업을 했다
1: 조선일보가 오늘 이렇게 또 보도를 하고 있더라고요 조경태 의원 김태흠 의원을 꼭 집어서 보도를 했더라고요. 네. 예. 근데 뭐이 이러니까 이제 사 개월짜리는 못 받겠다 이거잖아요. 결론은 그김종인 위원장은 그렇죠. 그렇죠. 그 전제를 항상
0: 얘기를 해왔죠. 네. 그 8월달에 전당대회 할 거고 그 전당대회 준비하는 취지의 어떤 비대위원장을 하라는 거면 나한테는 말도 꺼내지 마라 이게 이제 김종인 <웃음> 전 위원장의 주장이었는데, 그렇게 주장을 하는 뭐, 내용은 사실 지금 미래통합당을 좀 수습을 해야 되는데, 네. 과연 이제 그런 뭐 전당대회까지 어떤 그런 관리형 비대위의 리더십으로 수습이 되겠느냐, 그리고 거기 가서 할수 있는 일이 사실 뭐가 있겠느냐, 이런 거거든요. 네. 김종인 전 위원장이 과거에 이제 비대위 사례를 보면은 성공한 비대위는 뭐이 비대위원장이 공천권을 쥐고 있거나 네. 아니면 굉장히 유력한 대권 주자이거나 네. 그래서 당이 당의 이제 의원들에 대한 통제력을 발휘할 수 있어야 그게 가능했던 건데 사실 지금 그런 수단이 없기 때문에 그래서 좀 기한을 길게 두고 전당대회 얘기를 꺼내지 못하게 하려고 이제 그 임기 얘기를 그렇게 했던 건데 사실 그것을 이제 미래통합당의 중진 의원들은 받아들이지 않은 거죠 왜냐하면 그렇게 임기가 이제 길어질 경우에. 김종인 비대위가 길어질 경우에 원내대표를 노리는 분들이라든지 또 당권을 노리는 분들이 어~ 자기들이 갖고 가져야 될 권한이 줄어든다든지 아니면 불리해진다든지 이런 사태가 벌어질 수 있기 때문에 이렇게 뭐~ 어~ 안하기로 한것
1: 같습니다.그러고 나서 다시 또 김종인 뭐라고 불러야 되죠? 위원장이라고 해전
0: 위원장 위원장이라고 전, 전 위원장 예 항상 아니, 위원장 하셔갖고 다전 장관도 있고 뭐전
1: 수석도 예. 있고 뭐 그냥 박사라고도 해 되는 것 같습니다. 아 박사, 박사 김종인 박사 <웃음> 네. 예 오랜만에 김종인 박사가 그렇게 사실상 거부 의사 를 밝히고 나서 찾아갔어요 또 찾아가가지고 네. 뭐 다시 해달라고 얘기하러 갔겠죠. 근데 또 밖에서 추운데 기다리고 이런 또 해프닝이 벌어졌습니다. 심재철 원내대표하고 예. 김재원
2: 정책위 의장이 구기동 자택으로 찾아갔 거든요? 저도 몇번 갔었어요 <웃음> 인터뷰 때문에 못 만났는데 한 30분 먼저 도착을 해서 <웃음> 네. 어, 김종인 박사를 이제 기다렸습니다 그러다가 네. 이제 들어와서 같이 들어갔는데 들어와서 뭐 와인을 뭐몇잔 마셨다 이런 음. 보도도 있고요 근데 뭐 여러 걱정하는 얘기만 했고 와인만 마시고 나온 것으로 별다른 소득 없이 나온 것으로 이렇게 보도가 되고 아, 그러니까 있습니다
1: 설득을 했는데 딱 부러진 대답은 못 들었다 이거죠
0: 수락도 그렇죠. 아니고 거부도 아니다 이렇게 음. 얘기를 했습니다 크, 역시 정치인들은 딱 부러진 대답을 <웃음> 잘안 해요. 그렇죠? <웃음> 그렇죠. 그 네. 이게 사실 근데 이 김종인 전 위원장의 캐릭터상 네. 안 한다는 취지로 계속 얘기를 하고 있지만 이렇게 명확하게 거부다 이렇게는 얘기를 안 했다고 지금 얘기를 하는 건 미래통합당이 아직도 뭐 미련을 갖고 있다 이런 얘기겠죠. 네. 그래서 뭔가 설득을 해보려고 한 것이고, 그리고 설득을 하는 이제 내용이 뭐였을까를 추측해 볼 수가 있는 건데 네. 첫 번째로 예를 들어서 김정인 위원장이 비대위원장에 취임하기 전에 상임정국이 다시 열어서 이제 문제가 된 당원 규정 그거를 네. 부칙 부칙 조항을 좀 고치면 어떻겠느냐 아마 이런 네. 얘기도 했을 건데 사실 이거는 제가 볼때 현실성이 뭐 크지 않은 게. 오늘 무산된 상임정국기가 내일은 된다는 뭐 그런 음. 법이 어디 있습니까? 그런 것은 이제 어려울 것 같고 네. 두 번째로 이제 뭐 관리형 비대회를 누군가에게 맡겨서. 8월 전당대회까지 이제 끌고 가는 그런 방법도 있을 텐데 네. 그것도 사실은 뭐이 비대위를 하나만 한 비대위가 돼서 쉽지 않을 것 같고 네. 그러면 5월 초에 이제 원내대표 선출을 하는데 원내대표가 당대표 권한대행 역할을 맡으면서 이제 8월 전당대회로 책임지고 가는 그림이 가장 유력할 것 같은데 네. 그 경우에도 사실 이 원내대표가 선출된 원내대표가 그래도 김종인 비대위를 해야 된다는 의견을 가질 수도 있거든요. 음흠. 그래서 아마 5월 초에 원내대표가 선출되면 그 사람의 입장에 따라서 김종인 비대위 카드가 다시 살아나지 않을까라고 생각하는 사람도 있는 것 같습니다.
2: 하나 더 있습니다. 아, 뭐, 그런가요? 뭐죠? 그 김종인 이제 비대위원장이지 않습니까? 어찌 됐든 예. 지금은 예. 비대위원장으로서 본인이 직접 다시 상임전국위원회를 여는 방안. 아, 그니까 셀프로. 셀프로. 어,
0: 임, 근데, 일종의 네.
1: 임기를 연장하는 을 거죠. 셀프로. 김종인
0: 전 위원장이 셀프에 대해서는 트라우마가 있어서. 그렇죠. <웃음> 과거에 더불어민주당에서 셀프 입원, 비례 입원을 했다가 뭔가 <웃음> 네. 소리를 들었기 때문에 이건 안 하려고 한다는. 가능성이 높진 않지만. 네. 그렇죠. 네. 네. 시나리오는 있더라고요.
1: <웃음> 저번에 그... 총괄 선대위원장을 저는 안 맡을 거다 이렇게 얘기를 했던 기억이 납니다 아, 이번에는 할까요? 말까요? 이게 어떻게 보세요? 김민아 평론가는 아직 마음이 남아있다고는 저는 보는데 마음 남아있다? 그런데 음. 이게
0: 근본적으로는 당내 중진들 의견이 정리가 안 되면 지금 불가능한 구조입니다. 왜냐하면 아까 말씀드렸듯이 전제가 있지 않습니까? 그 네. 당원의 부칙조항을 고쳐야 되는데 이걸 고치려면 어떤 형태로든지 이 당권 주자들 간의 의견이 정리가 돼야 되는데 그 의견 정리가 지금 쉽지 않다. 네. 이 문제가 해결이 안 되기 때문에 저는 어려운 방향으로 계속 가고 있다고 라 생각을 합니다.
1: 음, 알겠습니다. 요거는좀 항상 하는 얘기네요. 좀 지켜보도록 하고요.
0: 네. 언제까지 지켜봐야 되는지 <웃음> 빨리 누군가 결심을 그러니까 해줬으면 좋겠습니 본인은 좋겠습니다.
1: 하고 싶어 하는데 네.
2: 지금 미래통합당 내부에 구심점이 없기 때문에 네. 현실적으로는 좀 어려울 네. 것 같습니다. 안 해도 되지
0: 않을까요? 김정인 박사께서는 다른 일을 하셔도 될것 같은데. 저좀
1: 딱딱하다는 생각이 들어요. 미래통합당 상황이. 김정인 위원장한테 매달릴 수밖에 없는 상황이. 그렇죠. 네. 자, 어, 사실... 어, 일반적인 상황 같으면 이거 굉장히 큰 뉴스인데, 물론 이제 보도는 많이 되고 있지만은, 그 더불어 시민당의 양정숙 당선인을 제명을 했어요? 스스로? 그 그니까 이게 네. 더불어 시민당이 지금 부동산
2: 관련 의혹이 제기가 됐거든요. 네. 양정숙 당선인과 관련해서. 그래서 제명을 하고 검찰에 고발을 하기로 했는데, 원래 그 더불어 시민당 15번 후보로 출마를 했습니다. 네. 근데 총선 과정에서요, KBS 등이 보도를 한 내용인데, 부동산실명제 위반 그리고 명의신탁 그리고 나중에 좀 나온 의혹이지만 정수정학회 임원 이력에 대해서 거짓 해명을 했다. 이런 의혹들이 네. 막 추가로 제기가
1: 되면서 더불어시민당이 좀 강하게 대처를 한것 같습니다. 재산이 한 90억 조금 넘는다 그러는데 그게 대부분 부동산이고, 부동산이고 그걸 축소하는 과정에서 여러 가지 불법을 저질렀다라는 의혹이 지금 나오고 있는데 4년 동안 43억이 늘어났다 그러는데요. 보, 본인은 지금 부인하고 있는 거죠? 본인은
0: 뭐 이게 자기가 이제 재산을 많이 가져, 가진 게 사실이고 예. 그 재산을 가지는 과정에서 뭐 여러 가지 뭐 일들이 있었던 것도 맞지만 그런 것들이 위법은 아니고 네. 여러 가지 세금도 뭐낼거다 냈고 뭐 이런 것들은 다 해명 가능하다 그리고 소명을 했다 네. 이게 이제 양정석 당선인의 입장인데 문제는 이걸 검증하는 과정에서 더불어민주당이 검증하는 과정에서 예,
1: 더불어민주당에서 보낸 비례 후보라고 볼수 있는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그렇기
0: 때문에 더불어민주당에서부터 이제 검증을 했는데 네. 검증하는 과정에서 이제 이 이제 이 중에 부동산 중에 뭐 동생하고 공동 명의를 가지고 있고 또는 뭐 이렇게 가족들하고 이제 명의를 이제. 나 가지고 있는 그런 부동산들이 있는데 이 소유하고 있는 가족들을 불러서 검증을 하는 과정에서는 말이 다르고 이제 양정숙 당선자가 해명한 내용과는 배치되는 이런 해명들을 했다는 것이죠. 예. 그래서 그거에 대해서 이제 더불어민주당도 자체 보고서를 통해서 이분은 이제 비례대표를 사퇴를 강력하게 권고하는 게 맞다라는 의견을 사실 총선 전까지도 이제 갖고 있었다라는 거고 음. 더불어민주당도 자진 사퇴를 계속 권고해 왔, 왔다는 건데 네. 본인이 계속 버텨서 난 네. 잘못한 게 없고 이렇게 버텨서 지금 네. 사퇴에 이른 건.
2: 이거는 더불어민주당이 네. 검증을 부실하게 했다는 비판을 받을 수밖에 없습니다 특히 지난 1월 총선 출마를 신청한 475명 전원에 대해서요 1주택, 2회 주택 전부 매각 서약서를 다 받았거든요. 네.
1: 큰 뉴스였죠. 그것도. 런데
2: 아, 예. 지금 양당선자 같은 경우에는
0: 뭐 5주택에다가 지금 다른 건물도 있지 않습니까? 근데 그 부분에 대해서는 또이 이후에 뭐 비례대표 후보에 대해서는 그걸 뭐예외를 해주는 뭐 예외 조항을 넣었다는 얘기도 있고. 예, 그런, 그런 얘기가 있던데.
1: 그런데 예. 왜 비례대표는 예외가 되는지를 말이 안잘 되죠. 모르겠어요. 그렇죠. 저는 네.
0: 어. 뭐 저는. 집을 다섯 채씩 가지지는 않았으니까는 잘 저도 <웃음> 이해는 네채가고계세요네 채라니요? 뭐 제가 무슨 뭐 뭐겠습니까? 제가 제가 뭐
1: 직업이 시사평론가인데 무슨 집을 가지겠습니까? <웃음> 어 어쨌든 어, 그 부분도 잘 이해가 안 되고 어쨌든 그래서 지금 논란이 커지기 전에 먼저 제명하고 검찰 고발하고 이런 어, 절차를 밟는 것 같은데 네. 본인이 버티면은 이거는 뭐 당선인 신분이 계속 유지되는 거죠? 뭐 법에 의해서 네. 뭐
0: 당선 무효형을 받지 않는한뭐 네. 본인이 이제 뭐 자진 사퇴를 하지 않으면 음. 뭐 무소속 의원은 대 지금 제명됐기 때문에 무소속 의원은 되더라도 네. 뭐 그대로 이제 국회의원 직은 유지하는 것이고 네. 그리고 이제 그러면 이제 더불어 시민당에서 비례대표가 한 명이 비게 되는 거지 않습니까? 네. 그러면 이제 더불어 시민당에 등록되어 있는 후순위 네. 후순위 순번의 비례대표 후보가 네. 승계를 하게 되는
1: 거죠. 네. 이게 사실 어 더불어민주당 쪽에서는 한석이 아쉬울 텐데, 그죠? 그렇죠? 지금 180석을 맞춰 놓은 건데, 사실. 그런 부분도 있고. 이, 이 다른 뉴스가 이제 미래통합당이 워낙 시끄러워가지고, 사실 큰 뉴스가 안 되고 있어요, 지금. 근데 그 부분은 조금 안 심일 것 같기도 하고 여러 가지 생각이. 근데 듭니다, 이게 애초에
0: 더불어시민당 후보가 아니고 더불어민주당이라는 예. 어떤 단일한 정당에서 아마 일어난 일이었으면 그제 생각에는 지도부의 어떤 예. 통제나 이런 것들이 더잘 먹혔을 가능성이 있고 예. 그랬으면은 좀 선거 기간 동안에 자진 사태가 이루어지지 않았을까라고 생각을 하는데 좀 비례정당을 만들면서 이게 지도부가 이원화되고 그러면서 서로 이제 검증에 대해서 떠넘기는 모양새가 음. 되고 이러다 보니까 잘 처리가 안된 부분들도 있는 것 같습니다. 예. 근데 총선 직전에 본인한테 사퇴를 권고를 했답니다. KBS 보도한 어, 그렇죠. 이후에 예.
2: 검증을 하니까 이게 상당히 좀 신빙성이 있다. 예. 그래서 사퇴를 하라고 했는데 본인이 거부를 했다라고 하거든요.
1: 그때 그러면은 공천을 철회할 수도 있었을 텐데 그렇죠. 예. 그럴 만큼 조사가 당시에 됐었는지는 음. 지금 확인이 안 되는 상황인 거고요. 네. 어쨌든 조사를 계속하는 과정이었던 것 같아요. 예. 그죠? 근데 그 정수정 회 임원으로 일을 했다는 거는 그건 본인이 아니라고 했잖아요. 그게 그게 거짓말이라는 거예요?
0: 그렇죠. 자기는 음. 이제 명의를 도용당했거나 누가 자기 이름을 그냥 올려놓은 것 같다라고 얘기를 했는데 그게 아니라 어떤 행사에 참석하고 뭐 이런 행위를 실제로 했다. 그래서 음. 거짓 해명이다뭐 그러니까 이런 얘기는 본인은
2: 임원이 된 줄도 몰랐다라고
0: 하는데 음. 그래
1: 나중에 이제 거짓으로 밝혀진 거죠. 정수장학회가 이제 박근혜 전 대통령과 관계가 그렇죠. 있는 곳이고
0: 그러니까 이게 뭐 자전거 동호회도 아니고 임원이 됐는데 어떻게 모를 수가 있습니까?
1: 음. 돈도 받았을 텐데 그렇죠? 그러니까요. <웃음> 음. 알겠습니다. 자 어, 채널 A의 얘기는 우리가 브리핑 끝나면은 어, 민주 민원년, 민주언론시민연합 쪽 김영경 대표랑 얘기 나눌 텐데 그게 궁금하더라고요. 어제 지금 핵심이 녹취록을 검찰이 확보를 하러 간 거잖아요. 그렇죠. 핵심은 확보했나요? 못한 걸로 알고 있습니다. 계속 아직... 대치 상태가
2: 이어졌고요. 음. 그러니까 보도본부 장실하고 전산실을 들어가야 되지 않습니까? 예. 근데 지금 그 앞에 채널의 기자들이 그 앞을 막고 있기 때문에 음. 계속 대치가 이어지고 있는 그런 상황이라고
1: 합니다. <웃음> 그리고 또 하나가 이제 계속 보도가 되는 게그 MBC는 왜안 했냐 이런 식의 보도도 있어요. 그 MBC도 영장을 치긴 쳤다는 거죠? 그렇죠. 영장을 이제 청구를 했는데
0: 예. 뭐 이제 영장이 안 나온 거고. 음. 근데 이게 영장이 안 나온 이유가 뭐냐에 대해서 보수 언론의 경우에는 음. 애초에 이제 서울중앙지검이 지금 부실하게 청구를 한 것이다. 그래서 어, 윤석열 검찰총장이 황당해한다. 이렇게 지금 보도를. 런데왜
1: 부실하게 청구를 했죠? 그게 잘 이해가 안 되더라고요. 그래서 그 맥락이?
0: 보, 그 보도의 맥락은 MBC는 봐줬다라는 거죠. 검찰이. 아, 지금
1: 검찰이 mbc를 봐줄 만한 분위기가 아니지 않나요 근데 그런데
0: 그, 서울중앙지검장은 이 정권 아, 편이다라고 중앙지검장이 그렇죠. 그래서 금액 그 관련관련데
2: 차이가 있죠 왜냐하면 네. mbc는 일단 보도라는 행위가 있, 있었잖아요 네. 보도를 한 언론사에 대해서 압수수색영장을 신청을 했는데 그걸 법원이 내주기는 쉽지 않은 것 같고 음. 다만 채널A는 보도가 일단 없었거든요 네. 그러니까 그런 차이도 어느
0: 정도 있는 것 같습니다 범죄 행위가 채널A 기자의 경우는 어떤협박위에 그렇죠. 대해서 수사를 예, 하는 예, 것이기 예. 때문에 MBC와는 질적으로 다른 문제가 있는 거죠.
1: 또 하나가 그 의혹의 당사자인 검사장 관련해서는 영장이 안 들어갔죠. 안 예, 네. 그 부분이 안 들어갔고 또 신기한 거는 여기에 지금 핵심적인 어떤 어, 플레이어라고 할까요? 어, 등장하고 있는 지모 씨. 네. 그러니까 이철 어 회장의 흔히 지인이라고 불리는 네, 뭐 제보자 뭐. 네, 제보자 X라고도 불리는 네네, 그 사람도 뭐. 영장을 안 쳤어요, 그죠? 아니, 대상이 아니었습니다. 음, 그럼 뭔가 어, 속셈이 있는 것 같은데 그런 부분에 대해서는 나중에 좀 밝혀지겠죠. 네. 어, 밖에서 끝내라고 합니다. 여기까지 하겠습니다. 고맙습니다. 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 자, 고발뉴스 민동기 기자, 김민아 시사 평론가였고요. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 37분입니다.